0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cuara, o seu programa sobre tecnologia, sobre o digital, sobre sua vida anda mudando nos últimos, assim, 5, 10, 15, 20 anos, a culpa é dele, do digital, pois é, Pedro e Cuara... No YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts, toda terça-feira, toda quinta-feira. Eu sou Pedro Doria, pelo menos eu acho que ainda sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha amiga, Cora Hora e Cora, de que, que vamos falar hoje? Televisão. Será que acaba? Sim. Olha, o Reed Hastings, CEO, fundador da Netflix, está dizendo que acaba... Tá para acabar, vem com a gente Cuara Juana, você viu a última do Reed Hastings o CEO da Netflix
1: diz que a televisão vai acabar
0: Diz que a televisão vai acabar agora em 5 a 10 anos. Bem, vamos, vamos falar especificamente do que ele está falando. Ele está falando da televisão linear. Ou seja, não é só da televisão aberta, mas qualquer televisão que tem aquela programação que não para nunca. Que você tem que entrar e no momento que você... Você vê o que está passando naquele momento. Essa televisão que inclui, a televisão paga a cabo. E a televisão aberta, segundo Reed Hastings, não dura mais 10 anos. E aí, Cora, você acredita?
1: Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Isso faz muito sentido para mim. Agora. Ah, faz é? muito, sentido, muito sentido desde que você tenha as condições tecnológicas para isso acontecer. Porque... Ah. Quando ele fala em TV linear, ele está, evidentemente, falando uma TV, como você falou, uma TV a cabo, uma TV por antena, satélite, alguma coisa assim, que tem um sinal que chega em todos os cantos e, às vezes, chega muito melhor do que a internet. A Netflix, como a gente sabe, chega via internet. São dois esquemas diferentes. Então, sei lá, pensando no caso de Globo News, Globo e Globo Play, que são as grandes estrelas brasileiras. Claro. Globo Play, evidentemente, é o futuro, porque lá está a... a programação que você faz como quer, a programação do passado, a programação que é feita hoje, tem séries, tem tudo, né? A Globo News é tá lá, é o um cabo, né? Você vai entrar. Um cabo. E você vai assistir como se fosse uma TV aberta, só que você está pagando. E tem uma, uma programação mais dirigida, mais nichada do que a da TV aberta. Eu acho que faz sentido, sim, porque eu acho que as pessoas estão começando, inclusive, a se acostumar a fazer a sua própria programação cada vez mais. Mas eu não é. sei
0: se isso é coisa para 5 ou 10 anos já. É, o, o, o que eu fico curioso, o grande obstáculo, sempre que as pessoas começam a falar em, em fim da televisão, o grande desafio é esporte, claro. programação esportiva. Porque, olha, eu, eu já assisti jogo de futebol pela internet e já assisti jogo de futebol pela televisão. Quando começou a, o cabo digital e eu tinha a primeira Copa do Mundo, foi em 2004, talvez, que tinha televisão a cabo digital, HD, primeira vez que a gente viu uma televisão, uma Copa do Mundo transmitida em HD, era uma maravilha, que era uma, de, de uma nitidez que agora tinha um problema. Tinha aquela hora, estava vendo tudo nítido, muito melhor do que todo mundo na vizinhança. Mas todo mundo na vizinhança gritava gol enquanto você estava assistindo o cara com a bola no meio campo. Então é aquela coisa assim, tipo, é um inferno. E a internet hoje é a mesma coisa. Você está assistindo, tem um delay. Então todo mundo ao redor está gritando gol do Flamengo e eu ainda estou ali. Putz, tá, o contra-ataque está se armando ainda o delay não é curto. O, o delay, às vezes, é um delay de dezenas de segundos. E dezenas de segundos não é pouco no jogo de futebol. Você, literalmente, ainda está vendo o, o jogador do Flamengo no campo de defesa e as pessoas já estão gritando gol. Quer dizer, O cara tem metade do campo de futebol para correr, para fazer o um gol. Você fica lá. Então, tudo bem, vamos ter 5G. Mas, cinco G, e cinco G, não, mas repara, repara uma
1: coisa. Que a hora que não existir a opção da, da TV, fosse, todo mundo vai estar tá vários segundos defasado.
0: Você não vai é, ter mais problema. O problema, é que, o problema é que você continua tendo a situação de que para você ter internet boa em tudo quanto é lugar. O 5G pode até resolver a questão do delay, mas para que a televisão morra com o 5G, é preciso que todo mundo tenha 5G. Porque Sim. enquanto uma espinha de peixe no telhado é, continuar funcionando melhor do que a internet da pessoa, vai ter televisão, com. Sim,
1: enquanto existe bom Bombril, né? <risos> <A> gente... <risos>
0: Não, tá bom assim, agora... tá bom assim, fica aí. Não, saiu do ar de novo.
1: Não, agora, falando sério, eu acho que a questão da sobrevida da televisão, no fundo, é uma questão tanto técnica quanto cultural. Eu acho que a TV se segura enquanto não tiver boa internet para todo mundo. A partir do momento que exista boa internet a TV já não tem razão de ser. A TV como nós a conhecemos, porque no fundo, a televisão é uma questão cultural. É a maneira como a gente se informou ao longo do século XX, da segunda metade do século XX. A gente criou hábitos em torno de um horário. Programações foram criadas em torno de horários. Então, você tem aquela ideia de uma programação matinal, mais voltada para a dona de casa, para as crianças, eventualmente, que estão por ali. Depois você tem aquele horário que seria depois do jantar para quem acabou de chegar, para ter as notícias. Mas tudo isso é uma construção cultural, de um lado e de outro, tanto do telespectador quanto da televisão. Um se adaptou aos outros e vice-versa. Eu acho que nós somos a última geração, provavelmente, que tem essa concepção de que num certo horário se assiste a uma certa coisa. Porque é. a tendência hoje, que você vê nas gerações mais novas, como eu vejo com os meus filhos, como você vê com os teus netos, é uma coisa altamente nichada, individual. E YouTube dentro daquela concepção YouTube do mundo, em que você tem uh, criadores de conteúdos super-ultra-específicos que nunca teriam vez nem na TV aberta, nem na TV a cabo, falando de coisas extremamente específicas. No horário que a pessoa quer, quando ela quer, uh, dentro da sua própria disposição, no telefone, onde houver um break... Ali a pessoa vai ver. Eu lamento um pouco porque eu venho daquela época em que a novela era um grande equalizador social. Você tinha conversa com todo mundo quando você começava a falar de uma novela. Antes disso, nós já conhecíamos o jornal. né? Cada um de nós lia o jornal e depois conversava sobre o jornal, sobre as manchetes do jornal. Enfim, você... O assunto da gente era ordenado pelo jornal, pela altura da manchete, pela, pela diagramação. E a televisão é um pouco isso, né? Ela, ela criou a informação simultânea e universal. E eu acho que nós estamos vivendo de fato os efeitos disso. Mas não sei se em cinco ou dez anos nós vamos ter as condições tecnológicas para isso mudar tão radicalmente.
0: Eu acho, agora que existe também essa questão cultural, não é uma questão apenas da memória afetiva, é uma questão também do modelo de negócios. Vamos, vamos falar de séries. Você estava se referindo a novelas. Aquela coisa, quem matou a Odete Reutemann, aquilo que é um programa que o país inteiro assiste, e, e, e que se torna um assunto de semanas, às vezes meses, que você pode estar sentado com alguém do seu lado no ônibus, se virar e, vem cá, e o capítulo de ontem, e aquele momento em que a Olete Reitman foi assassinada, que, que... E a pessoa imediatamente sabe do que você está falando, você nunca viu aquela pessoa na vida, ela sabe do que você está falando. Isso tem um efeito no modelo de negócios imenso, porque isso faz com que aquela novela dê muito dinheiro. A série, para ela dar muito dinheiro, ela precisa se tornar um fenômeno pop. Precisa se tornar um assunto recorrente de todo mundo. Quando a gente estava na televisão aberta, todo mundo tinha os mesmos canais. Então, qualquer programa num daqueles quatro, cinco canais, era isso, né? quatro, cinco canais, Qualquer um programa naqueles quatro ou cinco canais tinha a oportunidade de se tornar um fenômeno. Hoje, você primeiro precisa ter... Mesmo quando foi para o cabo, se você assina cabo, você, no início do cabo, você tinha todos os canais. Depois que começou a ter a coisa dos pacotes tal, mas o pacote básico, os programas que estão ali, se você assina cabo, todo mundo que assina cabo tem aquilo. Hoje, quando uma série faz sucesso, para ela fazer sucesso, primeiro você precisa contar que um grande número de pessoas tenha aquele mesmo streaming. E depois, o modelo implantado pela Netflix de botar toda a temporada no ar é um modelo que é um problema, cara. E, e, e é um modelo porque é um problema, porque, por um lado, para quem quer maratonar, é ótimo, é uma maravilha. Só que não cria aquela antecipação de o episódio da sexta-feira. Tem tem séries, tem uma tem uma série que eu, da qual eu gosto muito que eu assisto chamada que é uma série da Apple TV Plus chamada For All Mankind. Adoro. E, e, e a premissa da série é a seguinte: os soviéticos chegaram à Lua uma semana antes da Apollo 11. E pelos soviéticos chegarem à Lua. Agora já está na década de 1990. E... Mas por conta de soviéticos terem chegado à Lua antes, a União Soviética não acaba. E agora estão indo nos anos 90 a Marte e tem uma disputa entre uma empresa privada, a União Soviética e os Estados Unidos, em quem chega a primeira Marte. Só que a Apple TV, ela solta o episódio... Ela solta o episódio... Toda sexta-feira. Não é a temporada toda no ar. Então, embora seja streaming, eu tenho de esperar toda sexta-feira. E eles usam aquele modelo que foi, que foi inventado na, na, na literatura de jornal inglesa, britânica, da, do século XIX, que é o modelo do Cliffhanger. Que você tem aquele capítulo que, que é, o Charles Dickens escreve assim, né? Um capítulo a é. cada edição do jornal. E ele sempre botava um cliffhanger ali. E o que é o cliffhanger? Cliffhanger é, traduzindo, pendurado no abismo. Pendurado no precipício. Que é aquele momento em que o herói está pendurado no precipício e o episódio acaba. Ou o capítulo acaba. E você quer saber o que, é que vai acontecer no próximo. É claro que isso não tem nada a ver com streaming. Isso foi uma aposta da Netflix. Mas uma das coisas que... E eu sei que não é tanta gente assim que assiste essa série em particular da qual eu estou falando. Mas o fato de eu acompanhar essa série que já está na quarta temporada, ou é a terceira, acho que é a terceira temporada, faz com que eu lembre como tem valor a coisa dos episódios que não são todos jogados de uma vez, tipo Stranger Things. Sabe, Olha, é, por um lado, você não pode maratonar, mas, por outro, causa uma expectativa que valoriza a história, valoriza o produto, sabe? Você sabe que
1: a última vez que eu senti a sensação coletiva que eu tinha das novelas foi quando Game of Thrones estava no ar. Porque é todo mundo assistia Game of Thrones. Era uma coisa tão intensa que eu chegava a fazer um recap no, no Facebook. Eu passava, assistia Game of Thrones, assim que acabava eu entrava no Facebook, escrevia sobre aquele capítulo, e as pessoas ficavam conversando, porque era tanta gente assistindo, e era uma coisa que tinha um engajamento enorme, cada, cada capítulo do Game of Thrones dava, sei lá, 500 comentários, isso, isso no meu Facebook não era nem nada tão gigantesco quanto gente que tem coisas muito maiores, mas era aquele sentimento coletivo, sabe? De Eu tenho a impressão que isso pode ser mantido, mas de uma forma muito artificial, e dentro de circunstâncias especialíssimas, mas isso vai estar longe de ser a regra. Eu acho que você talvez é. ainda tenha séries que o capítulo sendo lançados às sextas-feiras, mas vai ser para grupos, provavelmente, menores de pessoas. E você não vai mais ter essa aventura coletiva de todo mundo saber que todo mundo está vendo, que o país está parado, que para a sessão no Congresso, porque é aquele momento em que você vai saber se o fulano escapa ou não escapa, enfim. Isso será uma coisa do passado. E eu acho que vai ser difícil explicar para as novas gerações Talvez seja difícil explicar hoje para os meus netos o que, que era um país inteiro parado por causa de um capítulo de novela.
0: No Mandalorian, eu sou, evidentemente, é a minha geração. Eu sou uma pessoa que... Eu faço isso há uns 35 anos. É, continua sendo, continua tendo um, um, um lugar afetivo que remete à infância. O Bruno está pedindo para repetir. É, é, No Mandalorian, que é a série que tem um personagem que é do mesmo mundo do Boba Fett, do mundo de Star Wars, que a Disney Plus é, passou, a Disney Plus faz como a Apple TV Plus tem o dia de lançar o episódio e lança aquele episódio. Né? Tem um episódio no Mandalorian em que ele vai para um determinado mundo com Baby Yoda, porque, que é um que é um bebê de apenas 300 anos de idade, que, que é da mesma espécie do, do Mestre Yoda, que é um Mestre Jedi importante. Pois bem... Eu era tão fissurado pelo negócio que eu, na manhã do dia que tinha episódio, eu já assistia. Eu tinha eu separava aquele momento, olha aí. Fechou meio, sete horas da manhã. Boto o meu café da manhã, ligo o Mandalorian, uma hora. Pois bem, num episódio, eu já posso falar isso porque é, tem muitos meses. Num episódio, aparece Bobiata tem mais de um ano. Aparece Luke Skywalker. Eu não resisti, eu fui ao Twitter e. Look is back. Escrevi. A torrente de ódio que eu tive. Porque no meu entusiasmo eu não me toquei que aquilo era um spoiler. Ah!
1: Gente, esse é um esse dos grandes lido. problemas. Naquele momento, esse... em,
0: que... Naquele momento é em que você está entusiasmadíssimo. Não, é claro que é um spoiler horroroso. Eu sei disso. Meia máxima culpa, eu peço desculpas, infinitos <risos> perdões. A algum ouvinte, a algum espectador que por um acaso tenha tido a surpresa estragada naquele dia por mim. Mas esse é o problema, Cora. É, é isso que a gente perde com o streaming. Você, naquele momento do entusiasmo, que você quer compartilhar aquilo, você tem que segurar.
1: É, mas. O mundo muda. O mundo, o mundo gira, como, a gente, como se dizia antigamente, o mundo muda, como é que é? o mundo gira, a luz está na roda? Né?
0: Isso.
1: Não tem, não tem jeito, certas coisas a gente não vai conseguir reviver. É. Porque, Agora,
0: por outro hoje, lado... Por
1: mais que a gente avise sobre spoiler, não sei mais o que, mas todo, o, o que vai ser importante com o tempo vai... Quer dizer, sempre foi, mas cada vez mais vai ser a forma de contar. O que se conta vai ser cada vez mais vago.
0: não tem. Se a gente volta para a instituição do Cliffhanger, que é essa maravilha inventada no século XIX, que é uma covardia com quem lê e assiste, mas é também uma delícia, você vê, foi inventado para folhetim no século XIX, apareceu no rádio, apareceu na televisão, apareceu nas séries de cinema, quando havia episódios semanais de cinema, e está hoje no streaming. Quer dizer, no fim das contas, tem instrumentos do contar de histórias que continuam permanecendo. Né? E, e, e talvez é isso mesmo, cara. Muita coisa vai mudar e muita coisa vai continuar igual. É por aí. Tudo muda. É por aí. Você acha que a televisão acaba em 10 anos, Cora? Cara,
1: a televisão acaba, com certeza. 10 anos eu não sei se o mundo tem capacidade tecnológica para pôr uma internet suficientemente boa em todos os cantos. Mas dez anos, eu já diria que sim, mais do que cinco anos, eu acredito. Eu, eu acho que é um, um espaço de tempo que...
0: É, eu não sei o que eu acho, mas, mas diferentemente do livro, que eu acho que não acabará, ah. a televisão, assim como o jornal impresso... Eu acho que está com seus dias contados, sim. Quara, a gente se vendo aqui?
1: Com certeza.
0: Então, até quinta-feira.